0: Con el paquete Claro prepago de 7 días por 7 mil pesos, tienes WhatsApp, Facebook, Twitter, más minutos ilimitados toda la semana. ¡Haz cuentas! Son mil pesos diarios. Compra en Apple y Claro y recibe 2,6 gigas. Términos y condiciones en claro.com.co
1: www.redradial.co La radio sin fronteras.
2: Luis Ramírez, Manuel Ramírez, es el director de este espacio. Como siempre, lo acompañamos con todas las noticias del fútbol. Alvarito Pérez en la ciudad de Bogotá, el profesor Charlie Martínez, quien también está con todo el fútbol, la literatura y la televisión de lo que ocurre con el fútbol y la pantalla chica. La verdad es algo que va sucediendo. Tranquilo, Bobby. Vamos adelante. Y este amigo y servidor de todos ustedes, César Aguilar Páez. Vamos a intentar tener la pantalla, la otra ventana, Bobby, porque ya debe estar por entrar Alvarito. Y para, para darle el cambio y ya tenerlo. Pero de entrada vamos tocando el tema del Junior. Hoy Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Nos vamos a ir adentrando a lo que va a ser este importante cotejo. Una final. Un duelo en donde Junior, para ser claro, ganar es el camino. Y esa es la consigna esta noche, 7.30, Estadio Metropolitano, en donde se espera un acompañamiento masivo de la hinchada. Tengo acá el registro de que la boletería se ha movido pocón, pocón. No hay mucho, digamos, eh, expectativa o al menos... Tanta emoción por ir al Estadio Metropolitano, pero vamos a ver qué ocurre de aquí a las 7.30 de la noche cuando ruede el balón en el Coloso de la Ciudad de la 20 de Julio. Junior debe ganar y no esperar a más nada. Ganar, esa es la consigna del tiburón esta noche. Y bueno, ya vamos a ir tocando cada uno de los temas de cómo puede Junior ganar este partido para no tener ningún tipo de problemas más adelante. Con estos titulares voy saludando a Alvarito Pérez para que también entregue ya sus impresiones de lo que es esta previa del Junior Unión de Santa Fe. Alvarito Pérez, un saludo cordial. Buenas tardes al Radio Gol Sport.
0: Hola César, ¿ahí me escuchas?
2: Bien Alvarito, bien.
0: Perfectos. ¿Qué tal César? Muy buenas tardes. Saludos también cordial para el Bobio Orozco. Y para Carlos Martini, por supuesto, deseándole pronta recuperación a Manuel Ramírez Santana. Manix, al popular Mañe, hombre que está un poquito aquejado de salud. Un abrazo desde la capital de la república. Bueno, César, ganar y no mirar a quién. Ganar y no mirar a quién. Junior tiene que hacer su tarea, olvidarse que el empate le sirve porque Junior cuando entra en ese estado de relajación, de comodidad, es donde a mí me genera un poco más dudas que certezas. Entonces hoy la consigna es hacer respetar la casa contra un rival seguramente impetuoso, un rival que viene a jugarse la vida deportivamente hablando, el todo por el todo, el gen competitivo argentino, si bien no es un equipo de primera línea, pero Junior tiene que imponerse, imponer su jerarquía, su categoría internacional internacional, sobre esta unión de Santa
2: Fe, y César. Sí, hoy Junior afronta este duelo. Apenas pite el árbitro Ever Aquino, paraguayo él, eh, ya con la consigna de tener el boleto prácticamente asegurado. El empate le sirve a Junior, recordemos, siempre y cuando el equipo fluminense no golee a Oriente Petrolero. Junior tiene 10 puntos. Si empata va a ser 11 y recordemos que tiene una diferencia de más cuatro. Fluminense tiene ocho y una diferencia de más uno. Entonces allí uno va mirando en la tabla que el rojo y blanco tiene la primera opción, pero no hay que descuidar. César, César,
0: César discúlpame eh, y, y te hago una salvedad. Junior tiene más seis,
2: tiene más seis. Okay, tiene que tiene más seis y Fluminense tiene más Alvarito así es y el Fluminense tiene más uno claro lo que significa que tendría que arrollar Fluminense Oriente Petrolera algo que no me parece descabellado Alvarito después de lo que vimos ayer con River eh, Oriente Petrolero es el peor equipo de la Sudamericana no ha sumado victoria solamente anotó dos goles y recibió 13. Entonces hoy, Fluminense, lo normal es que se coma vivo ese equipo allá en Maracaná. Fluminense debe esperar un milagro, un empate en Barranquilla. Algo César. que sinceramente veo poco probable. César. No veo a Junior empatando con Unión eh, en un juego donde ambos necesitan ganar. No veo el empate ahí. Uno imagina que debe ganar Junior, pero... César. Sí, claro, te escucho, Alvarito.
0: Eh, disculpa tanta salvedad. El partido no es en Maracaná, el partido es en el Ramón Tahuiche Aguilera de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Eh, recordemos que el Ramón Tahuiche Aguilera está aproximadamente a unos 400 metros sobre el nivel del mar, o 300 y pico, ahora no tengo el dato exacto. No es complejo como ir a la altura de La Paz o a San José de Oruro, que están... a la, altura, 3 la Paja, 3.600 y San José, creo que a más de 4.000. Pero no deja de ser territorio visitante, ¿verdad? Ahora, uno pensaría que más allá de que el partido no es en Brasil y que las condiciones geográficas no, son, no manejan una complejidad tan alta, uno esperaría que de todas maneras Fluminense imponga su jerarquía ante este oriente petrolero. No sé si para los 5 o 6 a 0, pero... Eh, sí para ganarlo el partido indudablemente ahora, por eso yo digo César es ganar y no mirar a quién es ganar y no mirar a Fluminense es ganar contra el rival directo porque si Unión gana clasifica por eso digo que es la auténtica final del grupo H en Copa Sudamericana es ganar y, e imponerte mejor en el grupo como lo vienes haciendo y hoy es coronar la frutilla del postre
2: César exacto Ahí la consigna es ganar. Es sencillo. La matemática lo muestra así, Alvarito. Ganar es lo que tiene que hacer el equipo de eh, Junior y ya no depender de nadie. Vamos rápidamente hablando de lo que podrían ser las formaciones, las pesquisas de este importante compromiso, Alvarito. Eh, junior tiene su principal dolor de cabeza en la zona de zaguero central. Si jugará el jugador eh, Simarra, sí, Alfonso Simarra, Simarra, o Ángel, o si también puede ser no, Fabián Fuentes. Ángel, Gabriel Fuentes, en fin, ahí tiene el, la duda el señor eh, Juan Cruz, Cruz Real, Real en esa posibilidad. Entonces, eh, allí. ¿Cuál sería el opcionado? Uno imagina, Alvarito, que debe ser Alfonso Cimarra, que es el segundo defensa de Junior. Uno imagina que debe ser el que tenga esa oportunidad de jugar allí porque para eso está como alternativa. Si el titular no puede participar, bueno, vas a jugar tú y, y tendrás que cumplir independientemente del rival porque tú eres un jugador profesional y tienes que eh, llevar esto a cabalidad. Entonces, eso es lo que va sucediendo con eh, la defensa central del Junior, donde se le busca acompañante al Dani Rosero. El Dani Rosero de allí con esta eh, línea que propone a nivel defensivo el señor Juan Cruz Real, porque ya en la parte de adelante uno imagina que va a seguir siendo el mismo equipo que ha actuado en los últimos compromisos. Eh, Cariaco González volvió a la convocatoria, pero no me lo imagino de titular, Alvarito. Esa es la realidad. Él viene recuperándose de una lesión y no sé si esté para, para actuar desde el arranque. Esa es también otra realidad que al menos yo veo desde este punto de vista.
0: Perfecto César, ahí está tu comentario de, de lo que es de pronto la duda más grande que puede tener, yo creo que a esta hora ya es más certeza para el técnico obviamente, uno es el que maneja acá algunas consideraciones, yo tengo que decir claramente esto César, para mí Alfonso Simarra en estos momentos, si bien sería el reemplazo natural porque es central por izquierda, Simarra creo que ha dejado, no ha dejado el mejor sabor de boca, bajo sus actuaciones con el cuadro de Junior de Barranquilla creo que es un jugador que todavía no se ha asentado en la primera del Junior de Barranquilla creo que si tú me pones en la balanza, gana un poco más las dudas que lo que es la certeza con este jugador y para un compromiso de esta noche internacional una final, que es lo que va a jugar Junior por ingresar a, la, a los octavos de final de esta copa, yo creo que se necesita un jugador de más temple de más categoría y más experiencia que no puede, no quiero decir que Simarra no la tenga, quizás para más adelante, pero ahora, para lo inmediato, no me ha dejado buenas sensaciones en lo poco que ha actuado. Yo le daré la oportunidad a Ángel César, porque te voy a decir lo siguiente: ya la defensa de por sí, una zona álgida como son los bats centrales, está tocada con la, no, con la no posibilidad de jugar de áreas. Ahora imagínate si vas a improvisar trayendo a Fuentes de central vas a desarmar completamente el esquema, no el esquema, pero sí la idea clásica. Fuentes es el lateral, César, y hoy por hoy Fuentes es el mejor lateral, y ha vuelto a retomar el nivel que alguna vez le conocimos por allá en 2017, 2018. Ha sido determinante en los últimos partidos con el Junior de Barranquilla, no solo por la banda, sino utilizando carril interno, y si lo pones de central lo vas a limitar, lo vas a limitar completamente, y para mí hoy ese partido tienes que improvisar lo menos posible. Por eso yo llevaría a Ángel de Bat Central. ¿Sí? Ángel que es un jugador que ha demostrado temple, categoría, que ha demostrado criterio también para hacer esa posición porque recordemos que el volante 5 está en la capacidad de ejercer como central también. Y para mí Velasco no tiene hoy el nivel, por lo menos que se ha mostrado Gabriel Fuentes, que ha venido trayendo con el cuadro barranquero. Por eso eso que veo por ahí, que Fuentes de Central, por lo menos en la previa, porque después de la guerra todos somos general, generales, mi querido César, yo no me la jugaría con Fuentes de Central. O sea, ya no puedes hacer más inventos en la defensa. Uno obligado, pero otro así. No sé qué tan tan consecuente sea, César.
2: Sí, la verdad es que es algo que tendrá que resolver Juan Cruz Real eh, en las previas todos comentamos de quiénes podríamos inclinar nosotros para que juegue, haga parte de la nómina. Lo cierto es que el Juan Cruz Real es el que tiene la última palabra. Eh, la verdad, yo me inclinaría por Simarra, que es el jugador natural allí. Fabián Ángel es un buen volante de marca, pero el hombre es no tan alto. Recordemos que el equipo de la Unión de Santa Fe tiene jugadores portentosos en la parte de arriba y allí se va a necesitar en el juego de arriba alguien importante, Fabián Ángel, sin desmeritar la clase de jugador que es, y todo esto sabemos que puede tener dolores de cabeza en ese aspecto. Pero bueno, juegue quien juegue, hoy eh, le daremos siempre la, la mejor de esas energías para que las cosas le salgan de la buena forma en un partido en donde insistimos Junior se juega gran parte de lo que será el segundo semestre, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico, algo que al Junior siempre pues está necesitando esa, que a las arcas les entren un dinero importante Alvarito, eh, bueno ¿cómo es tu pálpito para hoy, pálpito para, para este duelo en el cual la situación pues es, es digamos de un partido que promete emociones
0: mi pálpito para esta noche César después de las 10 de la noche o 9 y media de la noche es Junior ganando yo lo voy a poner un 2 por 1 César
2: Junior gana 2 por 1 bueno esperemos que Junior logre la victoria hoy será un partido cerrado la verdad pero eh, al final veo al Junior clasificando. Veo a Junior instalado en siguiente ronda y eh, la, la idea es esa, que avance, que avance. Eh, nos escribe por acá vía eh, redes sociales que siempre te tratan con nosotros, José Luis Díaz Ramírez. Y dice, Alvarito, también con el empate Junior clasifica pero para bien de la salud lo ideal sería ganar. Sí, sí, sí. Claro.
0: Claro. Es que mira, César, hay una constante.
2: Por eso yo lo decía al, al inicio
0: del programa. Junior, cuando está holgado, a mí el equipo no me termina como de, de cerrar. Es como que esa, ese estado de relajación no, lo, no termina siendo determinante. No termina siendo determinante. Es como que Entra uno en la duda de qué pasará, ¿sí? y además, porque en el fútbol hay una, no hay verdades absolutas, pero sí hay premisas. Si tú sales a empatar, posiblemente en un altísimo porcentaje terminas perdiendo. sal a ganar, sales a ganar. Y ojo con estos equipos argentinos que son guerreros, luchadores, tienen gen competitivo. Así no sean de pronto en los más encopetados de esta Unión de Santa Fe, sí histórico, pero no encopetado de aquel país. Y otra situación, escribe aquí José Luis, pero Simarra tampoco ha sido un desastre. Se, peor sería poner a Mera como lo piden algunos. Bueno, ya Mera ha rescindido el contrato con el Junior de Barranquilla, ya Mera no hace parte del elenco tiburón hace aproximadamente un par de semanas. Otra situación es, Simarra, vuelvo y repito, si bien no ha sido un desastre, creo a criterio personal que no ha sido tampoco ese jugador. Que te brinde seguridad, César. no sé tú qué opinión tienes de Simarra. A mí, la verdad, no, no, me ha, no me ha dejado grandes sensaciones. Obviamente teniendo mucho margen para mejorar por su juventud. Claro está.
2: Sí. Bueno, Simarra es un jugador que va en proyección. Es un jugador que hace parte de la cantera de junior. Viene de las divisiones menores. Y tiene hoy un bonito reto. Si lo colocan de titular, esperemos aproveche la oportunidad. Pero tú,
0: pero tú, 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 tú hoy para esa final, para ese tipo de él, rival. Él no lo usa, Alvarito. ¿tú, tú lo usas.
2: Yo lo, yo lo, yo lo utilizo bueno, sí. Bueno, perfecto.
0: Yo sí preferiría Al... poner otro de más experiencia.
2: Claro. Al que ponga, ojalá hoy. No el que ponga Juan Cruz Real funciona. es. la fuerza para que le vaya bien correcto. Claro. Alvarito, bueno, rápidamente. Eh... ¿Ayer alcanzaste a ver algo del Tolima a Mineiro? Lo vi, lo vi, lo vi,
0: lo vi todito. Ayer yo creo que Tolima, César, hizo lo que algunos equipos colombianos no han podido hacer, no han podido hacer y es dar un golpe de autoridad en el concierto internacional. Porque ayer dirán, ah, Mineiro estaba clasificado. Yo vi todo el partido. Mineiro jugó para defender su invicto, César. Mineiro es el que tiene, ostenta el récord de partidos invictos consecutivos en Copa Libertadores, 18 y hasta el último minuto jugó para empatarla al Tolima para ganarlo obviamente, primeramente pero ya cuando el Tolima se puso en ventaja para empatarlo, porque ellos querían mantener ese récord, el récord se cortó en 18 partidos, y ayer el Tolima, con la presión de saber que Independiente del Valle estaba ganando en Quito que es un dato no menor, César yo creo que ayer Tolima si no se gradúa de grande, definitivamente la estrelló en el ángulo.
2: Sí, sí. Hoy la tarea es para Deportivo Cali. Ojalá que el Cali esté sí, a la altura, por... así como lo hizo ayer el Tolima, frente a Boca. El Cali tiene un panorama parecido al Junior. Le sirve el empate, pero no sé si el Cali resista esa presión de estar 90 minutos en la bombonera ante el Boca. Tus impresiones rápidamente, Alvarito, de lo que puede ser el Cali-Boca. No puedo decir que se va a dar lo mismo que
0: ayer. Ojalá se diera, ojalá se diera. Me gustaría que se diera. Solo espero que Cali compita, compita de excelente manera. Que no el entorno, que la bombonera. Sí, hay un claro favorito. La prensa está empujando. A la Conmebol le conviene más a Boca que Cali. Eso no nos vamos a decir mentira. Quiero que Cali compita. Quiero que se plante de una manera realmente equilibrada, de que no se regale, pero que anímicamente, con el carácter y mentalmente, sea un equipo equilibrado y que vaya a vender caro ese partido. Si le toca perder, con las botas puestas. No quiero lo que normalmente pasa ante este tipo de rivales, César. Un claro. equipo timorato, un equipo miedoso, un equipo con el tema escénico, no lo quiero. Creo que ya hoy de camiseta... Pocón, pocón. Y ayer lo
2: demostró Tolima. Esperemos que el Cali también haga la tarea. Bueno, Alvarito, no, no, no. gracias por estar en el Radio Gol Sport. Un... En tierra derecha. ¿Qué tienes en tierra derecha? Bueno, en tierra
0: derecha hoy también vamos con los partidos de Copa Sudamericana, ¿no? Uno solo, uno... dame uno solo, Alvarito. Bueno, entonces vamos. Racing River Plate. Se define ese grupo. O es Racing o es Melgar de Perú.
2: Ok, River Alvarito, Play de
0: Uruguay, estoy hablando, ¿no?
2: Al, exacto, River Play de Uruguay, porque el otro le metió 8 Alianza sí, Lima. Sí,
0: el otro... Alvarito,
2: gracias por estar en el Radio Gol Sport. Manis Ramírez en la dirección, este amigo y servidor de todos ustedes, César Aguilar. Y Bobby Orozco. Los invitamos a escuchar estos mensajes importantes en el Radio Gol Sport. Fútbol es el gol. La pasión del fútbol es el gol están escuchando el programa número uno de la radio Radio Gold Sport la información total
1: en el Atlántico juntos podemos hacerle frente
0: ok amigos continuamos aquí en Radio Gold Sports el sonido de la cancha Aquí por nuestras plataformas digitales cuando ya son las 2 de la tarde, prácticamente una de la tarde, 59 minutos. Aquí continuamos entonces con el Radio Gold Sports, con toda la información en el maravilloso mundo de los deportes. Bueno, vamos a, a ahorita con los comentarios de nuestros oyentes aquí del Radio Gold Sports. Dice José Luis Díaz Ramírez. Ojalá Junior anote sus goles o su gol en los últimos minutos para que no se presente la concebida paridera, porque de una se duerme. Sí, la verdad es que ya el hincha de Junior está acostumbrado a este tipo de, de momentos, momentos definitivos, llegar prácticamente a lo más álgido para lograr o no una clasificación que esperamos que esta noche sea dé, obviamente está Ernesto Rodríguez Zampayo. saludos desde Corozal Sucre, hoy ganamos 2 a 0, ojalá ojalá que gane hoy el tiburón por supuesto yo dije un 2 a 1, pero yo sé que el partido va a ser muy muy complicado José Luis Díaz Ramírez dice, yo diría que Simarra ha tenido la fortuna que en los errores cometidos no se los han cobrado, yo también pienso que allí también ha tenido un poco de, de suerte este jugador Alfonso Simarra va central por izquierda en el Junior de Barranquilla Ahí está Carlos Arturo Sánchez Amador, que dice, bocha, mono, monísimo. Ahí saluda al César Aguilar, al bochita César Aguilar. Bueno, estamos entonces aquí, seguimos con la información, ya va a ingresar nuevamente César Aguilar a compartir con nosotros aquí en el Radio Gol Sports el sonido de la cancha. Estábamos hablando de lo que fue el partido con el Deportes Tolima ayer. Yo, yo creo que lo, lo del Tolima ayer rosa en lo... No me cabe la menor duda que en lo histórico sí está. Rosa casi la hazaña. Rosa, la hazaña. Se dieron todos los componentes que se pueden dar a un partido para catalogar como hazaña. ¿Por qué? Porque es que Tolima ayer, si bien le alcanzaba el empate, si bien le alcanzaba el empate, sabía la complejidad del rival. Y la verdad es que el compacto del partido, tuve la oportunidad de ver los 96-7 minutos que se jugaron en el compacto, Tolima supo sufrirlo en algún momento, no en demasía, y lo sacó adelante, esperó su momento. Y cuando tuvo su momento, lo capitalizó. Y yo creo que eso a Tolima le da para hacer, con lo hecho ayer en Belo Horizonte, ante uno de los candidatazos a la Copa Libertadores de América, como es este Atlético Minero el turco Antonio Mohamed, técnico argentino, le da para instalarse ya de pronto romper un poco el debate si es un grande o no. Tolima ayer jugó como un grande del fútbol colombiano, como hace años no lo hace un equipo a nivel internacional. Internacional. Me recuerda mucho aquella, aquella, eh, si Manuel nos está escuchando, ya César envió la solicitud para que por favor le demos entrada al programa. Me recuerda mucho también aquella victoria de remoquete histórico de Junior por Copa Sudamericana ante Fluminense o Copa, creo que fue Libertadores, Libertadores me parece, ante Fluminense en el Estadio Maracaná, en pandemia, en pandemia, pero es que esta ayer fue con público, si bien el Estadio Mineirado no estaba lleno, había gran cantidad de público, no era un partido fácil, porque si bien Atlético Mineiro ya estaba clasificado, Atlético Mineiro, recordemos que se jugaba el invicto, partidos invictos de manera consecutiva en Copa Libertadores de América. Ten, era el récord, el récord team, el Atlético Mineiro, el team récord, el equipo récord. 18 partidos sin perder en Copa Libertadores. Y ayer esa racha la cortó el Tolima. Y ayer el Mineiro no jugó para clasificar, sino para mantener el récord. Y el Tolima siendo un equipo con sapiencia, con sabiduría, con criterio, con carácter y con jerarquía, haciendo el compendio de todas estas frases, virtudes o atributos del vino tinto y oro, se lleva una victoria realmente colosal, colosal. Yo creo que es la victoria a nivel internacional más grande que ha tenido el Deportes Tolima, me parece a mí, por el rival, por el contexto, porque ganado independiente del Valle porque era de visitante, porque Independiente ganaba y sabía que un gol de Mineiro lo dejaba fuera el Tolima y con todo eso tuvo que jugar el Tolima. Y así todo, se trajo una victoria prácticamente en el último minuto del partido. Y fue colosal, fue colosal. Era, yo ayer cuando terminé el partido yo, yo aplaudí al Tolima. Y eso espero hoy del Cali. Claro que puede perder, por supuesto. Pero lo que quiero es que compita a lo grande. Que compita. Creo que ya tenemos ahí a nuestro compañero César Aguilar Páez. Adelante, César. usted.
2: Eh, lo, sí, Alvarito, gracias. Lo
0: que le dejó la victoria del Tolima ayer en el Estadio Mineirado de Belo Horizonte.
2: Claro, Alvarito, claro. Bueno. <ríe> eh, ayer Tolima supo sufrir el partido, una, un término que se está usando mucho del fútbol porque comenzó ganando, luego le empatan y cuando todo parecía que iba a terminar empatado, sacó fuerzas extras y termina logrando el resultado que le da esa posibilidad de, de lograr algo histórico, como ya lo ha señalado, de ganar dos veces a un equipo brasilero en una fase de grupos y aunque termina segundo, eh, en, tabla de, en la tabla de posiciones terminó con los las, las mismas unidades. Tolima segundo por los goles de diferencia, pero, pero más allá de todo eso, pues fue realmente magnífico lo que hizo el equipo del Deportes Tolima, que eh, con el corazón en la mano, el barito, no pensé que iba a avanzar a los octavos de final. No, no lo pensé, no, lo, no creí que eso se iba a dar. Yo imaginaba que iban a avanzar Atlético Mineiro, como como evidentemente lo hizo. Y el equipo del independiente del Valle, que ahora se jugará todo en la Sudamericana. Pasó a la Sudamericana el equipo eh, ecuatoriano. Lo bueno de todo es que tendremos un colombiano en el final de Copa Libertadores. Algo que hace mucho tiempo no pasaba. hace cuatro ojalá, años, César. Bueno, fíjate. Cuatro años. Un mundial de fútbol, ¿no? Sí, un mundial de, de fútbol. fútbol.
0: Claro, en, en el 2018, por supuesto.
2: Entonces, fue, y si no estoy mal, fue Atlético Nacional.
0: Creo que fue Nacional, César, me parece. Ya vamos a tener el dato, pero creo que fue Atlético Nacional. Ahora, eh, uno, evidentemente, pues, esto está a las claras que estos equipos, cuando, cuando se concentran en lo, en lo que deben, cuando cuando están enfocados en lo que se debe hacer. Hombre, César, la fase de grupo del Tolima para mí fue realmente increíble, increíble, porque a priori pues uno decía, eh, Tolima, por más que sea un equipo pues protagonista en el fútbol colombiano, uno sabe que en los últimos años, Atlético Mineiro, no solo por, por un tema de presidente, sino por la erogación, creo que está un equipo que es... 15 veces más que lo que es la nómina si hablamos de, de, del aspecto económico que lo que es el Tolima hombre César pues uno decía Atlético Mineiro claramente y candidato a levantar la Copa Libertadores e independiente del Valle que ya se ha consolidado digamos en un equipo protagonista a nivel internacional y ayer había que jugar César por eso yo pongo el contexto para ponerlo como una gesta como algo realmente histórico y como una gesta total, era el contexto, Independiente del Valle ganaba 2 a 0, y si le marcaban al Tolima, Tolima quedaba fuera César, o sea, todo eso jugaba en la cabeza, en la mente, además del entorno, el estadio, visitante, el rival, la categoría, todo eso, por eso digo que, lo, lo del Tolima, es para aplaudir, César, es para aplaudir, claramente, y bueno, y hoy se espera que tanto el Deportivo Cali en Libertadores y Junior en Sudamericana, ojalá puedan completar la faena del fútbol colombiano a nivel internacional. Porque recordemos que ya Medellín pues quedó eliminado de lo que es la Copa Sudamericana y se está centrando netamente en la lucha por el título en la Liga Colombiana, César.
2: Sí, hoy es un día clave para el fútbol colombiano Ojalá que después de las 9.30 de la noche, 9.45, tengamos esos dos equipos más a nivel continental, como lo es el Cali en la Libertadores y, por supuesto, pues, el Junior en la Sudamericana. Ojalá que esta situación se dé así. Alvarito, eh, ¿qué sensaciones te deja ese 8-1 de River ante Alianza Lima? Un partido en el cual, pues, el River bailó a su rival y algo descomunal del chico Julián Álvarez, que al paso que va me parece que superará el récord de Rafael Santos Borré en era Gallar.
0: Sí, César, ya creo que quedó bastante cerca, quedó a unos cuatro goles, me parece, de superar el récord de Rafael Santos Borré. Todo mérito del jugador colombiano, evidentemente. Bueno, a mí la sensación que me dejó César es que este River es un equipo noqueador. Si lo llevamos al término boxístico, este es un equipo noqueador. Este River, cuando huele sangre, se transforma en un auténtico devorador, devorador. No te perdona una. Y ante equipos frágiles como Alianza Lima, equipos muy frágiles en defensa, en el medio campo y casi nulos en ataque, pues César se ve la diferencia que que se plasmó en el Estadio Monumental. Además que River, ayer estaba cumpliendo años. Ayer era un nuevo aniversario de su fundación. River Play, tu grato nombre, como dirían por allí. Entonces, lo trituró, no hubo equivalencias, hizo lo que quiso, cada vez que aceleró, lo pasó por arriba, en todos los registros del juego. Y se confirma River, indudablemente, como junto a Mineiro, junto a Palmeiras, junto a Flamengo, y de pronto Boca más por el escudo que por presente. Así Boca se haya quedado con el torneo argentino. Yo creo que este equipo, en su muestra futbolística, no termina de cerrar, si bien parece que va encontrando una horma. Yo creo que son ahí está la manito de candidato, César.
2: Para mí esa es la manito sí, de sí. candidato. Claro, eh, eh, mostró sus credenciales para ser un equipo que peleará por la copa libertadores eh, y bueno lo de Julián Álvarez también descomunal está cerca de igualar y yo digo superar el récord de Rafael Santos Borré con un aliciente que Julián Álvarez anotó estos goles le, le costó menos tiempo o menos partidos concretarlos el promedio de goles de Julián Álvarez es mucho más alto y el dolor de cabeza también para la gente de, de River, su entrenador Gallardo ayer lo decía en rueda de prensa, es que intentarán pedirle al Manchester City que lo deje al menos hasta final de año. Porque recordemos, Julián Álvarez ya hace parte o lo compró el Manchester City. Y el hombre pues debe unirse a las filas del equipo británico a mitad de este año que es inicio de temporada para ellos el fútbol, la temporada para ellos inicia en junio, julio pretemporada y todo lo demás y bueno, Marcelo Gallardo manifestó que es un tema bastante complejo pero que aspiran tenerlo al menos hasta final de año que es en una época donde se va finalizando la Copa Libertadores
0: Es así es así, ayer, ayer Gallardo habló eh un tono un poco jocoso, de hecho se echó a reír ahí cuando le preguntaba creo que Paulo Filippini, el periodista que cubre el River Plate, hace años ya y Gallardo decía algo como que ojalá, ojalá, ojalá no los dejaran, ojalá enviar un poco dijo, ya él está preparado para dar el salto el gran salto, pero seguramente lo enviaron, sí. lo, lo vamos a enviar con mucho más portento un mejor jugador, con mayores cualidades y bueno, eso fue un mensaje entre serio, jocoso, pero a Guardiola.
2: Claro, Manis, Alvarito, ahí está esperando ya también aprobación el Charlie Martínez. Charlie Martínez ya mandó la solicitud para que lo aprueben y pues también nos entregue los últimos detalles de lo que tiene que ver con la señal internacional de del espectáculo deportivo. Los Celtics, Celtics de Boston, quedaron a un juego de llegar a la final de la NBA. Al menos está cerca de verlos en las finales, Alvarito, porque el último título fue en 2008.
0: Me gustaría, me gustaría. Y te lo voy a decir. Que yo quiero que los Celtics sean campeones, la verdad. Me gustaría. Me gustaría que Boston se corone este año con el anillo de campeón en la NBA, sin duda.
2: Claro, claro, después. No sé, de, no sé tú ahí si de, tienes de, algún favorito o qué. No, a mí siempre me ha gustado Boston. De hecho, en Estados Unidos los equipos de, que me han gustado, siempre me han llamado la atención, son los de Boston, los Medias Rojas y los Celtics, en este caso, pues, con el baloncesto. Eh, Oye, y, esperamos...
0: Boston, y, Bo, y Boston siempre es como el, 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 la ciudad que genera rivalidades, ¿no? Porque si tú te fijas en el béisbol, Boston tiene la rivalidad encarnizada con Nueva York. Y en el básquetbol, ahí todo queda en la, en la costa este de los Estados Unidos, Boston, Nueva York. Y en el básquetbol está Boston, que hace parte de la costa este, y su archirrival, Los Ángeles Lakers, que hacen parte de la costa oeste, es decir, de polo a polo. Entonces, es como que Boston siempre está a la vanguardia allí, en materia deportiva, y, se, y, 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 y es como que genera, las archirrivalidades, no, César, en Estados Unidos.
2: Sí, sí. Le, Boston, una ciudad bastante conocida en Estados Unidos por ser denominada la ciudad de los universitarios. Claro. La ciudad de Boston. Pero bueno, allí, vamos a ver qué ocurre. Allí queda el y yo,
0: Instituto Tecnológico de Massachusetts.
2: Sí. Claro. Y, y hoy también la otra semifinal, ¿eh? los Warriors. Eh, buscan también su paso frente a Dallas en la otra semifinal de esta NBA que está apasionante Los Mavericks ya, sí. Maverick de Dallas y a propósito en la otra semifinal o más bien, pero ya hablando del baloncesto colombiano, los titanes hoy podrían asegurar su cupo a la final si derrotan a los team de Cali Oye César, habrá que ver en el
0: deporte colombiano en el béisbol, en el básquetbol, otro aquí en nuestro país, y de pronto extrapolarlo al deporte sudamericano o el deporte en general. Eh, y no sé si tú recuerdas una hegemonía de tal magnitud. obviamente Yo creo que sí, obviamente, ya al más alto nivel, pero los de Titanes. <ríe> o sea, Titanes no tiene rival, César. Con todo el respeto por los demás, y si sabes, no tiene rival. César, ¿estás ahí?
2: Sí, no tiene rival. Sí, sí,
0: estaba ah, no, acá escribiéndole rival, internamente
2: no. a Charlie Martínez, Charlie, para que Manis apruebe al Charlie Martínez y pueda ingresar en la vía eh, StreamYard. Hay que escribirle o llamarlo vía WhatsApp para que él esté atento a, a los comentarios y el Charlie Martínez pues haga también su comentario, valga la reiteración de términos de esta... Eh, jornada deportiva la cual pues está la expectativa con eh, los titanes que van en camino a su sexto campeonato de manera consecutiva en el denominado eh, campeonato profesional de baloncesto en nuestro país. Eh, ¿Viste algo del Giro de Italia hoy, Alvarito?
0: Bueno, César, la verdad, tú sabes que por temas ocupacionales estamos un poquito limitados con la televisión, pero eh, eso sí, lo que sí tengo entendido es que Carapaz apaga rumbo a la corona, ¿no?
2: Eh, sí, no, la ventaja es mínima, Alvarito. Tres segundos sobre su más inmediato perseguidor y ahora viene la montaña otra vez. Me parece que Carapaz tiene que sacarle buenos dividendos a la montaña porque ya en la contrarreloj él no es tan fuerte como casi suele ocurrir con los latinoamericanos y deben ir, ir por eh, sacar todo el tiempo posible ante sus más inmediatos perseguidores un giro de Italia que ya va llegando a su recta definitiva
0: donde esperamos que se pueda coronar, obviamente, el ecuatoriano Richard Carapaz, ¿no? Obviamente la fuerza latina, la unión latina completamente, eh, ¿cómo se llama esa orquesta Oscar Óscar de León? La dimensión latina, en este caso sería, pues, la unión latina y, e indudablemente, César, pues que esperamos el título de, de Carapaz, ¿no? También se habló en noticias del ciclismo mundial que podrían coincidir, que hay grandes posibilidades de que Superman López, Miguel Ángel López y Nairo Quintana coincidan en un, en un equipo, ¿no? Lo que yo creo que ya sería realmente importantísimo y determinante para lo que son las grandes vueltas ciclísticas en el mundo, César, tener dos colombianos de esa magnitud en un mismo equipo, digamos, dos líderes, porque Miguel Ángel López yo creo que ya alcanzó esa categoría de líder y dos portentos también lo que
2: es la alta montaña, ¿verdad? Así es, la verdad es que sería algo muy importante para eh, Colombia, pero eh, debe concretarse y es algo que todavía estamos pues a la espera de esta situación. Bueno, Alvarito, y ayer la Conference League, ¿alcanzaste a ver la Conference League? Estuvimos
0: eh, viendo el partido, lamentablemente, pues no se pudo coronar el compatriota Luis Sinisterra, pero... A mí, sinceramente, José Mourinho es un, un técnico que me genera empatía, empatía. Yo creo que Mourinho, dentro de los pares y dentro de los jugadores, es un técnico bien ponderado, maravillosamente ponderado. Eh, ese, de pronto... El mejor está, de todos. De pronto, lo rústico que muestra en pantalla cuando ya está Charlie Martínez. Acá. Entró, entró,
1: entró sí. con todo Charlie.
0: No, no, pero tiene razón. Yo lo pondero ya para darle cambio a Charlie.
2: No, pero
0: o sea, César, sí, es, es,
2: es un exclusivo. ganador es, es un ganador, Mira, sí, pero el, el fútbol de Mauriño
0: ganó... no bueno, bueno, espérate, el único que ganó eh, UEFA Europa League o la antigua Copa UEFA ganó la Champions la Europa League la ganó dos veces, la ganó con el Porto y la ganó con el United ganó la Champions con el Inter y la ganó con el Porto, y gana la primera edición de la UEFA Conference League, o sea César, después sí, el fútbol lo discutimos, pero o sea, Ahí está ya en el Olimpo de los técnicos, me parece a mí.
1: Hola compañeros, ¿cómo van? Hola
0: Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Eh, saludo a la, a la audiencia de Radio World Sports eh, y, y, todo, y, y al Bobby también, a, a César y a ti, y Álvaro. Eh, Mourinho es el mejor de todos y aquí yo creo que sería bueno eh, entrar a, a, a analizar qué es más importante ganar la copa de los séptimos o ganar la Premier League ayer en, en Directv Sports había una una digamos una polémica eh, creada por el turco Usain eh, de un lado el turco Usain Juan Furlanich y Pablo Giral dándole la derecha a Mourinho y Juanjo Buscalia eh, que ahora está en, en Directv dándole la derecha Guardiola y minimizando lo que hizo Mourinho hay una cuestión que quizá muchos ningunean y es que el, 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 la Roma nunca ha ganado un título internacional de hecho la Roma solamente tiene tres ligas locales entonces un equipo que nunca ha ganado un título internacional que tiene tres ligas locales, ganar la Conference League es como ganar la Champions es mi percepción lo que hizo Mourinho fue una hazaña el mejor jugador de la Roma es Miquitarian El Romati, lo que hizo... Sí, Mourinho, y se lesionó a... Mourinho es un mago, o sea, lo que hizo Mourinho es de magos. Por más que digan que, que se defiende y tal. Al fin y al cabo, como decía, como dice el gran patrón Bausa puede pegar en el palo, pasar cerca, que solamente lo que va pero a hacer es el marcador.
0: Pero, pero yo digo, exactamente, pero yo yo hubiera contrarrestado esos argumentos César y Carlos eh, yo estoy viendo los equipos, voy a ver de octavos de final en adelante los equipos que jugaron la Conference League, digamos como para, para que demeriten de esa manera obviamente pues evidentemente yo creo que hay un nivel muy superior en Champions en UEFA Europa League veo equipos y tomo esta, esta base de datos acá y, y no sé qué tan tan distinto sea el nivel está, por lo menos está el, estuvo Leicester hoy un equipo asentado en Inglaterra Stad de Rey de Francia, el PSV en de Holanda, o sea, el Copenhague, equipo de los más encopetados o el más importante de Dinamarca. Estuve la Z Almar de Holanda,
1: el Marsella el de Francia, el, el más el grande
0: de Belgrado, de, de, de allá de Serbia, junto a Estrella Roja, lo más importante el Slavia Praga de República Checa, el Olympique de Marsella, como decías tú, el Basilea, el Gen de Bélgica, el Pau de Grecia. Después me vengo acá. Veo Leicester, PSV, Eindhoven, veo Roma, Bodo, Glink, Feyenoord, Slavia-Praga, marsella Pau y semifinales Marsella-Feyenoord, Leicester-Roma, o sea, tampoco es que se estaban enfrentando con dulcecitos allá de caramelo, o sea, son equipos muy importantes, creo en yo, el concierto europeo. en el concierto europeo, o sea, entonces no veo por qué es meritar, o sea, no lo veo, no lo veo, no lo veo, la verdad. Y se enfrentó con el Feyenoord, uno de los grandes de Holanda, de los Países Bajos.
2: Claro, el Feyenoord ha
0: ganado...
1: Yo creo entre, que el otras Feyenoord cosas, entre otras cosas... Ganó la
0: una vez, no, Carlos, la Copa de Europa.
1: Claro, el Feyenoord, el Feyenoord la, ganó en, la ganó en el 71. O, ajá. No,
0: no. O en, en el, el 80, 70, 80,
1: no sé. No en el 70. La gana en el 70 y le gana la el Intercontinental, la, le gana la Intercontinental al pinche Rata, eh, que de hecho cuenta... Cuenta, contó muchas veces el Tata Brown de que ellos perdieron esa intercontinental porque ellos se creían campeones antes sí. de llegar a antes de llegar a Rotterdam. Entre otras cosas, Rotterdam sí es Holanda, porque Rotterdam sí queda en la isla de Holanda.
0: Bueno, entonces, eh, bueno, está bien, cada, cada, esto será un debate de nunca acabar, el debate eterno, la forma, los resultados... Que a la final pues si yo juego un partido de fútbol, así sea lo más amateur pues yo quiero ganar, o sea, creo que ahí rompe toda la discusión eh, hoy eh, Carlos, César y oyentes hoy también hay competencia obviamente habrá la compet hoy se define la Copa Libertadores completamente y la Copa Sudamericana hay un grupo apasionante además del de Cali con Boca y Corinthians que es este de Paranaense Caracas, Libertad y Diestronges de Bolivia Nada está dicho. Todos tienen posibilidades de pasar a segunda ronda de libertadores. Todos tienen posibilidad de estar en Sudamericana y todos tienen posibilidad de quedarse con las manos vacías. Libertad tiene siete puntos. Paranaense tiene siete puntos. Diestronga es tercero con seis y Caracas es último con seis. Pero todo se está definiendo por diferencia de goles. Por eso digo que, o sea, partió bravísimo. ¿Cuáles son los partidos de este grupo? Paranaense recibe en Brasil, en Curitiba, en el estadio Arena de Baixada a Caracas y Libertad recibe en Paraguay a Diez de Bolivia. A priori uno diría que tienen el camino expedito Paranaense y Libertad, pero habrá que jugarlo, Carlos.
1: En efecto, habrá que jugarlo. Eh, de hecho, yo el, el partido de Cali con Boca, es fácil decir, ¿no? que con el empate pasa el Cali habrá que jugar y habrá que esperar qué tanto eh, qué tanto puede hacer el Cali eh, en un estadio como la Bombonera porque no nos digamos mentiras, eh, es un estadio que, que por sí solo intimida y, y, y también está la mano arbitral y esas cosas que normalmente pasan también tenemos el tema Junior eh, obviamente notable lo del Tolima notable lo del Tolima eh, espere. Ojo con ojo Respecto al tema de Junior Ahora que aterrizo allí El partido de Junior para Colombia Ecuador y Venezuela Para que no haya Digamos, no es que yo tengo Es que en otra parte lo están dando Por ESPN, no, para Colombia, Ecuador Y Venezuela el partido va por Direct TV Sports No hay, eh, no hay Forma de que vaya por ESPN Para Colombia, Ecuador y Venezuela Para el resto del continente exceptuando Brasil, va obviamente por Star Plus y e ESPN. Es, esa aclaración hay que hacerla porque ayer alguien en, en, en Twitter me, me escribió que, que el partido iba por ESPN y, y las cosas no son así porque luego la gente se... Las, hay cosas que se terminan viralizando y terminan convirtiéndose, en verdad es que no son, obviamente es más fácil tener acceso Ahí es bien el que está fuera de la ciudad que tener acceso a directo Eso yo lo tengo claro y lo que sí veo con ojos de preocupación, se lo dije a Manuel hace una semana al partido de Unión de Santa Fe, no entraban 10.000 personas y hoy no hay movimiento de boletas, César y Álvaro.
0: Hoy no hay movimiento de boletas, sí, o sea, la verdad es que está bastante bastante lento sí, el sí, tema. Okay no sé si había más o menos cuatro mil o cuatro mil y pico de boletas vendidas, obviamente sin contar los abonados, pero hombre, lamentable, lamentable, ¿no? Hoy yo creo que el equipo pues necesita todo ese apoyo, esa energía, canalizar esa energía positiva del público, pero bueno, eh, Carlos, con público, sin público, o ¿no? lo que sea, Junior debería instalarse en octavos de Sudamericana.
1: El partido más importante de la temporada de Junior, es el de hoy. Pasar a la octavo de final de Copa Sudamericana implica un millón de dólares. Ganarle a Bucaramanga Millonario en la próxima semana no implica nada. A la gente tiene, la gente, el, yo no sé, pero hay cuestiones que yo nunca he entendido. En Barranquilla hay cuestiones que yo nunca he entendido. Se hizo un esfuerzo para ir a ver el Junior Nacional, pero con ese mismo ahínco, el partido más importante de Junior es el partido de hoy es el partido de hoy, a mí como hincha de Junior, me interesa el partido de hoy, porque Junior puede dar el golpe sobre la mesa de llegar a una fase final internacional por vía de grupos luego de 12 años recordemos que la última vez que Junior por vía de fase de grupos pasó unos octavos de final fue eh, contra contra Gremio, aquella vez eh, en el grupo de Gremio León de Huánuco eh, que no que a Junior lo eliminó Jaguárez a, sí. a Junior lo elimina Jaguárez de Chiapas por, por por el gol visitante, dígame Álvaro
0: No Carlos, porque ya tenemos que ir redondeando para terminar acá el programa Radio All Sports el sonido de la cancha, dos de la tarde treinta minutos, así que lo último Carlos, para el cierre
1: bueno, lo último, eh, desearle la mejor de la suerte, de los éxitos a Junior esta noche en un partido importante y que mañana vengamos a Radio Gol a hablar de la clasificación del rojiblanco a octavos de final.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Carlos Martínez. Ahí estaba César Aguilar, que parece. César, ¿te tenemos?
2: Sí, claro. Landis, que gane Junior, que gane Junior Alvarito, que veamos un buen espectáculo hoy en el Estadio Metropolitano y mañana, mañana viernes, eh, ya estaremos comentando uh -huh. todo lo que va a suceder. Eh, Ojalá que mañana con la... en el sorteo. Mañana es el sorteo, eh, mañana mismo. ¿eh? Mañana, mañana mismo. es el sorteo. Mañana es el
1: sorteo. a, a las que... 11 de la mañana.
2: ¿Quién transmite, ¿Quién transmite eso, Charlie? <risa> Star,
1: Star Plus y DirecTV. Ojo, el torneo Esperanza de Tulón va por Star Plus, no va por Caracol. Sí.
2: Torneo Esperanza de Tulón que ya no se llama así, tiene otro nombre. Pero, Mauricio sí, Revelo. Pero,
1: pero la sí. gente lo conoce como torneo.
2: Claro, Sur. total. Y bueno, mañana estaremos hablando de eso, Alvarito. Y por supuesto, una previa y todos los comentarios que implica ese Real Madrid-Liverpool. Liverpool,
0: Real Madrid. Así es, mi estimado César Aguilar Páez. Muchísimas gracias. El fuerte abrazo para Carlos Martínez, para César, para Roberto el Boy Orozco. Un abrazo también para Manuel Ramírez Santana y para toda la amable audiencia de Radio ball Sports. Tengan todos una muy, muy feliz tarde.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial. Colombianos, votemos este 29 de mayo por la defensa de la democracia que es un deber de todos. Fortalezcamos nuestros pilares, una economía fraterna sin odio de clases, una empresa privada que sea el vehículo de la política social. Por la seguridad como valor fundamental de la sociedad y por cero tolerancia contra la corrupción. Que este sea un propósito de país.